0: h e 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。Girls in the city, dressed up pretty, go out and get messed up and shitty. Girls by the sea, dressed like hippies and rock love beads and go skinny dipping. Girls in the hills, go day tripping to get the nails done and hair straightened. Little girls in the a1 nails get hot when I roll over, Lord can you? Let me tell you about a girl I know. She like hip hop and rock and roll. She walks slow down the. 二零零八年，这首名为《Corona and Lime》的歌曲在美国一炮而红。演唱者是 Swiss 乐队，朋友们可以看一下本期封面图里的招贴海报，上面的英文就是乐队名字 Swiss， e 下面的英文就是歌曲的名字 Corona and Lime。歌名里的 Corona 就是来自于墨西哥的科罗纳啤酒，科罗纳啤酒进入中国市场也有将近30年历史了，咱们就不多介绍了。它刚刚在今年6月份由一家英国的市场调研机构。Brand Finance 发布的2021全球50大啤酒品牌价值榜单上，荣登榜首，品牌价值高达 58.22 亿美元。而 Corona and Lime 的这个 lime， 翻译过来就是青柠，也就是我们平时俗称的青柠檬。这里我要科普一下青柠与柠檬的区别，很多小伙伴认为这俩是一种水果。青柠檬的表皮绿色，那不就是柠檬成熟变黄之前的状态吗？咱们平常吃的很多水果，比如香蕉啊、桃子啊、芒果啊、荔枝啊等等，不都是在还没成熟时是绿色的，等到熟透了以后就会变成红色或者黄色的了吗？然而，青柠和柠檬还真不是一种东西，它俩是同属但却不同种。青柠和柠檬都是在柑橘属。但一个是青柠种，另一个是柠檬种。简单来说吧，它俩算是在柑橘这个大家族中表姐妹的关系。当然，它俩跟橙子啊、橘子啊、柚子啊，还有柑子啊等等，也都是表姐妹。所以说，青柠就算长到七老八十岁，腰弯背驼、步履蹒跚，它的表皮仍然是绿色的，并不会变黄。<笑>青柠和柠檬不仅外观不一样，而且口感、成分、配比和使用途径也有区别。柠檬我们现在生活中已经很常见了，超市里就有，可以买回家直接切片泡水喝。而青柠则是东南亚菜系里很常见的调味品，特别是在泰餐中使用的最为广泛。朋友们下次去泰餐馆儿可以留意一下，几乎每一道菜里都会有青柠的身影出现。咱们说回《Corona and Lime》这首歌哈、啊，这首歌的演唱者 s w e s t s 乐队是一支说唱乐队，来自于美国加州的马里布。马里布在美国可是非常著名的地方，跟贝弗利山 （Beverly Hills） 齐名，都是美国有钱人聚居的地方。但是马里布因为有一个很美的海滩，所以它的自然风光更胜一筹。另外，贝弗利山是好莱坞影星们的聚集地。而马里布则是犹太裔金融界富豪们的聚集地，当然也有不少好莱坞影星都把他们的第二套豪宅安置在了这里。巨星成龙在马里布就有一幢豪宅，但是据说前几年曾有人看到被挂牌出售了。当年美国超人气喜剧《好汉两个半》（Two and a Half m a n 主要取景地就在马里布的一幢海滨别墅里。从别墅的阳台翻下去就是海滩，走个几十步就可以直接入海畅游了。石飞机乐队与一般的说唱乐团不同，他们的音乐风格除了有典型的 hip hop 节奏外，还会融入一些原声吉他的伴奏，这让他们的歌听起来非常轻松，带来的是完全的放松和享受，就像加州的阳光和马里布的海滩一样，感觉不到任何阴霾。这首《Corona and Lime》也是如此，它的 MV 整体画风清新自然，歌词内容轻松有趣主体旋律朗朗上口。新一代的美国啤酒客们正是通过这首歌，喜欢上了科罗娜啤酒带给他们的精神内涵，那种阳光和快乐。科罗娜超越喜力，成为美国第一大进口啤酒品牌，得益于其强大的广告规模效应。这是美国宏观经济蓬勃发展的基础。进口啤酒的广告策略与美国本土窖藏啤酒惯用的什么“球类狂欢呀、啊、兄弟情谊呀、啊、之类的营销套路完全不同。他们强调原产国，而且要满足众多女性和非体育迷的需求，刻意与国产啤酒的蓝领形象划清界限。在 Corona and Lime 的 MV 里。就出现了不同肤色、不同地区、不同风格的年轻女孩的形象，这不仅让看了 MV 的男性观众们印象深刻，还能很容易的让众多的年轻女性找到代入感，从而在不知不觉中喜欢上了科罗娜啤酒。但是这类广告的开销可是不小，在美国，科罗娜、吉尼斯和喜力啤酒每单位销售额的广告成本都超过了行业平均水平。当营销活动成为一种文化隐喻，随之而来的广受认可和品牌忠诚，就让品牌投资获得了回报。这类例子其实很多的，比如一提到可口可乐，我们脑海中就会浮现出他家每年春节都会推出的那个广告：祖孙三代一大家子一起热热闹闹、其乐融融的聚餐，而餐桌上必定少不了可口可乐的身影。而且祖孙三代这一大家子绝对不选知名演员扮演，就是那些我们平时生活中遇到的邻居啊、朋友啊、同事呀、啊，这么一大家子人的感觉，让你情不自禁的就把可口可乐与家庭的温馨紧密联系在一起了。而且这些广告全都选在春节期间，电视台的晚间黄金时段投放。因为知道咱们中国的国情是在春节期间，一大家人聚在一起吃晚饭时，那电视机肯定会一直开着的，所以选这个时间段在电视台投放广告，受众是最广的。咱们在前面的第九期聊美国战后啤酒的普及，和第24期讲前苏联解体后俄罗斯民众对伏特加和啤酒态度的改变。这两期节目都详细介绍了电视的普及对于消费者口味的塑造起到了重要作用，可见可口可乐的营销团队也是深谙此道的。再比如，同时全球知名的运动品牌，耐克最广为人知的经典广告语是 “Just Do It”， 而阿迪达斯的则是 “Impossible is Nothing”。这两句经典广告语如今广为流传。但传递出来的文化隐喻和品牌内涵是不同的，这样就能把耐克的粉丝和阿迪的粉丝区分开来。了。咱们接着说回进口啤酒哈，在美国，进口啤酒的销售额持续高于国产高端啤酒的。另一个潜在因素是炫耀性消费。炫耀性消费这个词听着可有点熟啊，美国经济学巨匠。制度经济学的鼻祖托斯丹·凡伯伦在他的出版于1899年的《有闲阶级论》一书中，首次提出了这个术语。他在书中对炫耀性消费给出了解释，就是有闲阶级通过对物品超出其必要性和实用性的铺张浪费，比如豆浆喝一碗倒一碗，油条吃一根扔一根目的就是为了向别人炫耀和展示自己的金钱、财力和社会地位，以及这种地位所带来的荣耀、声望和名誉，从而产生极大的心理满足感和愉悦感。那啥叫有闲阶级呢？简单来说，就是富裕的、不差钱的，而且整天闲的没事干的那帮人。对应于炫耀性消费的，自然就是炫耀性商品了。什么是炫耀性商品？这咱就不必再解释了吧，大家心里都有数。什么豪华跑车呀、名牌手表、珠宝啊，自然也少不了名牌包包。我的脑海中突然就浮现出2020年热播剧《三十而已中》中的一段情景：女主角顾佳背着香奈儿 2.55 限量款去参加贵妇们的私人聚会。结果，贵妇们一水拎着的都是爱马仕，顾家深感相形见绌。为了能打入贵妇圈，后来顾家不惜贷款买了一个爱马仕包包。<笑>可能不少男性朋友完全理解不了那些喜欢购买奢侈品牌包包的女孩子们的心理需求。其实他们并不认为动辄好几万的包包材质和工艺真的就比那些一两千的国产包好几十倍。他们看重的是奢侈品包包的品牌价值，或者说背着大牌包出门那一刻带给他们的精神享受以及心理愉悦。虽然这种行为明显属于炫耀性消费，但只要你财力足够，不耽误吃，不耽误穿，生活不会受到任何影响，那也无可厚非，是吧？但是。如果为了拥有一个奢侈品包包，省吃俭用、节衣缩食，甚至用某某袋去超前消费，这种行为就很不值得提倡有这种想法的姑娘，我建议你可以去读一读法国著名作家莫泊桑的短篇小说《项链》，可能会有些启发。所以，像啤酒这类口味高度个性化的商品，美国人更喜欢进口啤酒而非本国啤酒，原因之一就是。进口啤酒的高价格让啤酒客们得以展现其更高的社会地位和欣赏品味，从而获得强大的心理满足。但是有时候，高端品牌的价值塑造也可能会误入歧途。时代啤酒的英国营销团队对此可是深有体会。时代啤酒，咱们之前的节目也提到过好几次了，它是原产自比利时的高端啤酒，在京东和淘宝上都有售。价格是国产啤酒的两倍左右吧，但就是这么高端大气上档次的时代啤酒，竟然一度成为虐妻者的代名词，这咋跟家暴还联系上了呢？这是怎么回事呢？我们下一期就来聊一聊时代啤酒遇上的这件倒霉事感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。